0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 125er James Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans der 125er, bei mir ist heute wieder der Moritz. Hallo Moritz. Guten Tag. Ihr kennt die Moritz ja vielleicht schon aus einer von unseren letzten 125er James Podcast Folgen und Moritz und ich, wir waren in Mailand, aber wir waren nicht in Mailand zum Shoppen, sondern Moritz erzählt, Wir waren auf der EICMA und durften dort schon viele, viele neue Motorradvorstellungen
1: äh, genießen und durften viele neue Modelle begutachten und die für euch auschecken. Auch viele 125er dabei, sehr spannendes Zeug.
0: Genau, also für alle, die es nicht so genau wissen, es gibt ja, sage ich mal, in Europa jetzt zurzeit noch eine richtig, richtig fette, große, alles zeigende Motorradmesse und das ist halt die EICMA in Mailand, die findet einmal jährlich statt und ähm, Moritz und ich waren beide da. Und natürlich müssen wir sagen, hey, das meiste dreht sich halt um die fetten, großen Bikes. Ihr habt es bestimmt mitgekriegt, die neue CB 1000 Hornet von Honda wurde vorgestellt. Viele andere Modelle natürlich auch. Moto Morini hat eine ganze Palette gezeigt. Aber wir haben natürlich gesagt, ey Moritz, wir müssen uns nochmal irgendwie auf die Lauer legen und wir müssen gucken, welcher geile 125er Scheiß dieses Jahr darauf steht, worauf ihr euch in der nächsten Saison freuen könnt. Und Moritz und ich, wir haben uns beide von diesen ganzen 125ern, die da rumstanden, und wir geben zu, es gab auch so ein paar China-Schrottkarren. Die wollen wir jetzt lieber nicht besprechen. haben wir uns mal die sechs heißesten Bikes rausgesucht. Und zwar hat Moritz drei rausgesucht und ich habe mir auch drei rausgesucht. Und diese sechs Bikes wollen wir euch jetzt vorstellen. Und ich würde sagen, da Moritz mein Gast ist. Moritz, dein erstes 125er Highlight der Eikma Erzähl doch mal. Ja, das
1: ist die Fantix Stealth 125. Die hat sich uns quasi am ersten Tag schon äh, sehr... Doch deutlich präsentiert am Stand. Äh, sieht auf jeden Fall sehr, sehr scharf aus. Fantic, ja eigentlich bekannt für seine Offroad-Modelle, ja. für Enduros, äh, auch für Supermodus. Aber so richtig was mit äh, sportlichen Straßenambitionen hat man ja bis jetzt noch nicht. Man hat die Caballeros, aber die sind auch eher in die Offroad-Richtung noch geneigt. Und die Fantic, die Stealth
0: 125, was, was ist das für ein Typ? Wie sieht die
1: aus? Das ist äh, ein sehr sportlich designtes Naked-Bike tatsächlich. Oh, geil. Und äh, hier ist der äh, Minarelli-Motor verbaut von der Yamaha Okay. mit der variablen Nockensteuerung. Also wie bei der MT 125 quasi und bei der R 125. Genau, ja, absolutes Oberklasse-Triebwerk in den 125er-Ranges. Super sportliches Design, auch eine sehr sportliche Geometrie, so wie es von außen aussah, man durfte leider nicht drauf. Einen Alu- und Stahlrahmen alu schwinge ein sehr cooler Auspuff.
0: Okay, Alu schwingen auf jeden Fall auch sehr selten bei 125ern, weil, seien wir ehrlich, die meisten Hersteller gucken da ganz deutlich aufs Budget. Aber ja. geil. Ja,
1: soll auch mit sehr vielen technischen Assistenzsystemen kommen, mit Traktionskontrolle, Schräglagen-ABS soll verbaut werden. Wir wissen leider noch
0: keinen Preis. Okay, und hast du vielleicht herausfinden können, ab wann diese 125er, die Fantic Stealth 125 erhältlich sein könnte?
1: Also Fantic schreibt ab Mitte 24. Da soll sie ausgeliefert werden. Genau, das ist bis jetzt leider alles, was wir von ihr wissen. Aber verspricht auf jeden Fall ein sehr cooles Naked-Bike zu werden.
0: Also wer die Nase vielleicht von 125er Dukes oder 125er Yamahas oder 125er Brixtons ein bisschen voll hat, werft mal einen Blick demnächst auf den Hersteller Fantic, weil mit der neuen Stealth 125 bietet ja richtig heißen Scheiß für die Heranwachsenden zwischen 16 und 18 Jahren. Und ich sage euch jetzt was, ich habe ja auch ein Motorrad vor mir liegen und ich muss jetzt ja zugeben, ich fahre total gern Supermoto. Ich habe selbst eine 690er SMCR, eine 2014er zu Hause und da war ich natürlich am Stand von Beta genau richtig, weil ihr wisst es ja bestimmt schon selbst. Beta baut mit der RR Motor schon seit längerem eine Supermoto, aber Beta ist dieses Jahr nochmal hingegangen und hat gesagt: Hey, wie bei Honda bei der Fireblade, zwei Rs sind uns nicht genug. Wir machen eine Beta RR Motor 125er. Er. Oh Ja, genau. Also so viel erst, da muss man so aufpassen. Muss eigentlich Spanier sein, so. <lacht> das ist ja schon auf Honda-Niveau. Auf Honda-Niveau, genau. Ähm, ist ein 125er viertag Supermoto und ähm, hatten die sehr prominent ausgestellt am, am Beta-Stand auf der Eikma und die ist mir sofort ins Auge gesprungen, weil sie halt einfach nicht irgendwie nach billig zusammengekleistert aussieht, sondern wirklich ein echt hochwertiges tolles Fahrzeug ist, auf das ich sofort aufgesprungen wäre. Wenn sie nicht festgeschraubt wäre. Aber egal. Ein paar Details zur Beta, weil die war nämlich noch ziemlich, sind noch ziemlich mau. Selbst auf der Webseite von Beta findet man nicht allzu viele Daten, gerade was Leistung und Ähnliches betrifft. Aber wir haben auch bei der Beta den gleichen Motor, den du schon vorhin angesprochen hast, wie bei der Fantec. Und zwar kommt der von Minarelli. Oh. Ist natürlich Einzylinder typisch, klar. Hat natürlich Euro 5 und, ähm, wir hoffen jetzt mal, Beta, wie gesagt, hat noch nichts dazu gesagt, was ich tot traurig finde. Aber ich denke mal, hey, das Ding muss 15 PS haben, sonst bitte bleibt zu Hause. Und was mich am meisten angesprochen hat, Beta baut ja ansonsten sehr viele geile Sportmotorräder, wie fand ich ja auch. Und ähm, das ist das Gewicht. Hey Leute, 107 Kilogramm verspricht Beta. Trocken, okay. Addieren wir jetzt nochmal, 7,5 Liter hat der Tank, addieren wir jetzt nochmal so 5 bis 6 Kilo dazu. Dann sind wir bei 113, vielleicht noch mit Wasser und so weiter, bei 115 Kilogramm fahrfertig, Leute. 115 Kilogramm fahrfertig mit 15 PS. Da ist Spaß garantiert. Ich, Moritz lacht auch schon die ganze Zeit. Ja, das, also, ist,
1: das ist eine Ansage, also das muss man ist, schon echt sagen.
0: Genau, das ist eine fette Ansage, weil ihr müsst natürlich mal bedenken, so eine KTM 125er Duke, wenn man da guckt, was das Ding wiegt, die wiegt nämlich fahrbereit vollgetankt 158 Kilogramm, also sprich, ihr seid mal eben locker, locker, 40 Gramm leichter unterwegs als mit einer Duke 125, also von daher, ey, ich habe das Ding gefeiert richtig, richtig hart und man muss auch sagen, wer so ein bisschen so eine Sportgene in sich trägt, wer dann ein bisschen denkt so, ah, ne, Fährst du quer, siehst du mehr und so weiter. Wer diese Sportattitüde dieser ganzen Karren mag, der fühlt sich bei der Beta, glaube ich, sofort wie aufgehoben, weil ihr habt zum Beispiel, wie es bei ganz vielen Enduros und Crossern auch ist, habt ihr einen transparenten Tank. Sprich, ihr könnt einfach von außen durch den Tank durchgucken, wie viel Benzin dort drin ist und müsst nicht irgendwie auf so eine komische Tankanzeige vertrauen. Also von daher Sport pur. Ihr habt auch eine Schwinge aus Aluminium, was ich auch richtig geil finde, weil Alu ist einfach ein toller Verarbeitungsstoff und ähm, tausendmal geiler, finde ich, als wenn man da irgendwie so ein billiges Stahlbauteil hinten ran klopft. Auf jeden Fall. Ähm, aus Alu ist auch der, der Schalldämpfer. Den Rahmen haben sie bei, ist natürlich ein ganz normaler Doppelbrücken-Stahlrahmen. Ähm, ähm, den haben sie rot eloxiert, was ich auch richtig geil finde. Also kräftiger Blickfang. Und natürlich gibt es Graphics. Okay, Graphics kann man natürlich immer nachrüsten, weiß natürlich jeder. Aber ich freue mich natürlich prinzipiell, wenn sowas Fettes, Geiles von vornherein drauf ist. Von daher, das Ding sieht aus, als ob du es abschraubst und gehst damit auf die nächste Sumo-Strecke oder ziehst deinen ersten Mili. Also. Genau, bei so viel Sportambition wollte ich gerade noch fragen, ist das Ding überhaupt Straßen zugelassen? Ist natürlich Straßen zugelassen, natürlich ist es Straßen zugelassen, also ich habe ja ein Bild vor uns liegen, ihr könnt das Bild natürlich nicht sehen, aber auf dem Bild sieht man Scheinwerfer ist dran, Blinker sind dran, Spiegel haben sie jetzt für die Messe weggelassen, aber natürlich gäbe es auch Spiegel und solche Sachen, also ist natürlich legal auf der Straße fahrbar, hat natürlich auch, wie es sich von der Sumo gehört, Speichenräder und so, also wenn ich nochmal 16 wäre, ich würde glaube ich jetzt demnächst immer mal beim Beta-Händler vor der Tür hängen und sabbern und denken, ey, oh, bitte komm zu mir, bitte komm zu mir, bitte sei nicht allzu teuer, weil, wie Moritz vorhin auch schon sagte, ey Leute, den Preis wissen wir noch nicht, kann alles Schade. sein zwischen 4 und 6, ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich eher, dass es Richtung 4 geht und nicht nach oben, aber... Ja, schauen wir mal. Beta, wie gesagt, hat noch nicht allzu viel darüber rausgehauen. Also mein Tipp an euch, wenn ihr auf Supermoto steht, wenn ihr sport Supermotos feiert, wenn ihr ein bisschen geil von den Graphics und so weiter her unterwegs sein wollt, werft einfach mal einen Blick auf die Beta-Webseite. Da kommen hoffentlich in nachher Zukunft weitere Infos. Und damit, Moritz, kommen Tja. wir mal zu deinem, deinem zweiten Highlight auf der Maika. Du Eidmark. hast ja schon echt beeindruckende äh,
1: technische Daten vorgelegt bei der Beta, Einige davon kann ich noch toppen, Was? zum Beispiel 220 Newtonmeter Drehmoment. Das verspricht die Velocifero Race X. Und ja, ihr habt richtig gehört, 220 Newtonmeter Drehmoment. Das hört man normalerweise nur bei deutlich äh, leistungsstärkeren Motorrädern, ist aber als 125er zugelassen. Natürlich Elektromotorrad. Oh. Velo Cifero äh, produziert bereits E-Scooter und Roller und jetzt wagen sie sich anscheinend an ihr erstes Motorrad. Wo kommen die her? Weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Das hört sich italienisch an. Ja, das aber da eine, hört sich eine, bei vielen Marken noch italienisch das, an. Ne, eine tiefere Recherche hat leider keine Ergebnisse erhalten. Man okay. weiß noch relativ wenig von der Marke. Die haben auch nur ihre Preise für Italien bis jetzt veröffentlicht. Da strecke ich euch allerdings noch ein bisschen auf die Folter. Ihr müsst mein Gelaber noch ein bisschen hören, okay. bevor ihr den Preis hört. Wir haben einen alu einen vollen Alurahmen, rahmen alu Oh, TFT cockpit
0: Oh, auch okay. geil. Auch cool. Ja.
1: Elektromotorräder normalerweise sehr, sehr schwer. Ja. Hier wiegt die Velocifero nur 153 Kilo, also bewegt sich durchaus noch in der normalen 125er Gewichtsklasse. Ja. Bietet 170 Kilometer Reichweite und man kann sie an normalen Wechselstromladestationen oder an der normalen Steckdose laden. Also am
0: Hausstrom ganz normale zu Hause in die genau. Garage, zack. Steckdose ja.
1: ran. Oder wenn man einen Parkplatz hat, äh, ja. den Wechselstrom-Ladestation bietet, ja. kann man die da auch einfach anschließen. Produktionsstart soll im März 24 anlaufen. Jetzt kommt das einzige Manko an dem Ding, das soll anscheinend in Italien 7600 Euro kosten, was natürlich schon ein bisschen teurer ist als die normale 125er.
0: Aber, und das müssen wir auch fairerweise sagen, im Bereich der Elektrofahrzeuge, durchaus auf angemessenem Niveau liegt, weil, soweit ich mich erinnern kann, so die meisten Elektrobikes, die auch in Richtung, ich sag mal, Motorrad gehen, also die so ein bisschen wie ein Motorrad aussehen und nicht irgendwie wie so ein gekrüppeltes irgendwie design ideechen von irgendeinem Chinesen, der das irgendwo zusammengeskritzelt hat, mhm. die sind ja meistens deutlich teurer. Also wenn man sich nachher die Großen guckt, wenn er guckt, was eine zum Energica kostet und so weiter, also da ist man dann schnell sogar im fünfstelligen Euro-Bereich. Von daher finde ich 7-6. Ist nicht wenig, gebe ich natürlich zu. Ich meine, Brixton gibt es für ein Drittel davon in Anführungszeichen, aber ja. schon mal ein geiler und vielleicht in Ansätzen sogar bezahlbarer Ansatz, oder? Genau, ja.
1: Also den Ansatz finde ich auf jeden Fall doch sehr, sehr cool. Für die Leistungskategorie hat man hier auf jeden Fall Top-Werte, was Performance und Fahrspaß angeht. Äh, da kann
0: ich mir vorstellen, dass das Ding auch ordentlich bockt. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Aber wir können natürlich nicht nur über Elektromotorräder reden, weil es gibt natürlich auch noch die Verbrenner. Und Verbrenner ist ein gutes Stichwort, weil da habe ich noch ein ganz heißes Ding auf der Eichmann gesehen. Und zwar von CF Moto. Und die nennt sich 125 NK konzept Die NK Baureihe macht CF Moto ja schon ein bisschen länger. Haben sie ein paar Modelle auch in höheren Hubräumen. Aber jetzt ist erstmal die Frage, wer ist CF Moto? CF Moto hört sich ja auch. Wir haben es vorhin schon bei dir gehabt. Mit deinem Namen von dem Elektrobike. Da war es italienisch. CF Moto hört sich auch so an, als ob das irgendwie was, was wäre wie Honda, Kawasaki, ähnliches. Stimmt natürlich nicht. CF Moto ist nämlich auch ein chinesischer Hersteller, der wurde 1989 gegründet und war damals erstmal als Teilezulieferer aktiv. Und seit 1996 fertigen die, also fertigen die in China eigene Motoren. Und äh, 2000, also im Jahr 2000, liefern das erste eigene Motorrad bei denen vom Band. Also kann man sagen, so seit 23, 24 Jahren bauen die jetzt auch eigene Motorräder und um die sind natürlich ganz lange bei uns nicht aufgetaucht. Das hat sich geändert, seitdem CF Moto mit KTM kooperiert und das ist nämlich auch schon seit 2009 so. Ganz viele KTMs und so weiter werden halt mit Hilfe von CF Moto mittlerweile gefertigt. 790 und so weiter ist dann nur ein Stichwort. Und die kooperieren sogar auch mit dem Design-Team Kiska, was bei KTM ja auch quasi fest verwurzelt ist. Also von daher, es gibt so eine Connection Richtung Europa mhm. und genau das sieht man dieser CF-Moto 125-Anker-Konzept auch an, weil, seien wir ganz ehrlich, so ein bisschen, so ein bisschen oder so ein bisschen mehr sogar, schwingt da so eine 125er Duke mit. Das kann ich nicht verhehlen. Ja. Allerdings finde ich so von vorne, ich habe auch wieder ein Bild da, hier, ihr könnt es leider nicht sehen, das sieht so ein bisschen aus wie so Iron Man in Böse so. Also genau. die die Frontmaske, wir haben da LED-Scheinwerfer und so weiter, das hat schon was, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, also da schwingt eine Duke mit, aber ich würde fast behaupten, vielleicht sogar noch ein Stückchen cooler als eine Duke. Also Schaut es euch mal an, ist natürlich Geschmackssache, mir sagt die schon optisch sehr, sehr zu.
0: Genau, also von vorne, wie gesagt, sieht so ein bisschen superhelden iron -Man mäßig aus, die Lampenmaske. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, LED-Beleuchtung. Was aber natürlich noch viel cooler ist, wir haben ja einen wassergekühlten Single wieder drin, was wir uns natürlich bei allen Motorrädern wünschen, weil so lassen sich eigentlich immer mit relativ großer Sicherheit diese 15 PS, die ihr fahren dürft, erzielen. Und natürlich hat diese 125er NK-Konzept von CSF moto auch 15 PS. Also volle Leistung, ihr könnt es voll ausnutzen. Weiter geht es natürlich dann mit dem stahl gitter rahmen Und ich sage mal so, das kennen wir natürlich von der 125er Duke. Da geht es ähnlich zu. Upside-Down-Gabel. Sieht auch bei den KTM's nicht ganz anders aus. Aber, und jetzt, jetzt kommt's. Und das ist echt was, was ich noch nie bei der 125er gesehen habe. Und was ich deshalb wirklich auch wieder total hart feiern muss. Das Ding hat eine Aluschwinge. Aluschwinge denkt ihr jetzt gerade, okay. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal in diesem Gespräch, aber, genau. ey, alter, es ist eine Alu-Einarmschwinge. What? Ja, yeah, what? Genau. Also sowas, was es nur bei BMW Triumph oder bei, bei der 1390er, 1290er Super Duke gibt oder sowas, genau, ja. Aber es ist eine Alu-Einarmschwinge. Also sprich, das Hinterrad wird nur von einer Seite gehalten und das bei einer 125er. Crazy Scheiß, oder?
1: Das ist crazy, ja. ja das also, wird sich im Gewicht wahrscheinlich auch noch gut auswirken. Ja, da, da muss man immer sagen,
0: also da muss ich Moritz gerade wieder ein bisschen hier über den Mund fahren, wie man früher so gesagt hat. Wow. Gewicht ist so eine Sache, mhm. weil man muss halt, damit die alu einarmschwinge und die Einarmschwinge sozusagen die gleichen Kräfte aufnehmen kann, wie eine normale Zweiarmschwinge, muss man die halt meist sehr viel stärker dimensionieren. Ah, und dann ist das mit dem Gewicht halt immer so eine Sache. Also okay. wenn du es ganz, ganz super hinkriegst, dann hast du vielleicht ein paar Gramm Einsparung. Aber prinzipiell ist es so, Einarmschwingen haben eigentlich nur einen optischen Reiz. Funktional ist das alles eigentlich nur noch schwieriger, teurer und ähm, sag ich mal, nicht so einfach umzusetzen. Aber natürlich, ey, wir reden über Optik. Und Optik, ey, 125er mit Einabschwinge. Also ich wüsste sofort, wer der King auf dem Pausenhof ist. Wie sagt ihr das, ey? <lacht> und das geht aber noch weiter, weil da muss man jetzt ein bisschen feuchtig sein, weil ich bin richtig geflasht von diesem Bike, weil es ist natürlich noch ein Konzept. Also wir wissen noch nicht, wie die 125er NK nachher wirklich von CF Moto aussieht, aber die haben sogar Carbon an der Karre verbaut. Also, ich meine, hey, Carbon, ei, ei, ei. Ja, also bisher sieht man so ein bisschen Carbon im Bereich des Hinterrades. Und man sieht auch zum Beispiel Carbon ab für die vordere Bremse. Was vielleicht ein bisschen übertrieben ist und ob das nachher wirklich so kommt. Aber CF Moto hat es jetzt erstmal reingekloppt. Und das finde ich schon mal richtig geil. Original montiert ist auch von SC Project ein Auspuff. Ob der natürlich auch in der Serie dran bleibt, ich weiß es nicht. Aber, ei, ei. ey Leute, mein Herz geht auf jeden Fall auf, wenn da eine 125er steht, die dieses Equipment hat, wo du denkst, oh, hätte es das zu meiner Zeit mal gegeben. Weißt du, es ist einfach so, es ist so fancy. Und äh, man munkelt sogar, ich habe es vorhin schon gesagt, LED-Scheinwerfer gibt es, also LED-Beleuchtung. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein ABS, was abhängig funktioniert. Nett. Wäre natürlich auch für eine 125er echt so eine Sache, die ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal ist. Ja. Und natürlich, wenn es die bekommen sollte, also wie gesagt, liegt die ganzen Worte nicht alle auf die Goldwaage, aber wenn die wirklich so kommen sollte, wäre es glaube ich im Bereich der 125er auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Bei mir fallen jetzt gerade auch nicht so viele ein, die ABS gut und schön, aber sogar abhängig ey, das wäre schon richtig fett. Und ich glaube, wenn ihr dann bei Oma und Opa oder Mama und Papa nach dem Sparstrom fragen müsst, um euch das Ding zu kaufen, ist das vielleicht ein Argument, was ihr dann, wenn sie es wirklich hat, super vorbringen könnt, oder was meinst du? Durchaus, ja.
1: Hoffen wir mal, es bleibt kein Konzept. Genau. Äh, das also, ist ein sehr, sehr coole sehr, sehr cooles Konzept. Also ein Konzept
0: bleibt das bestimmt nicht. Also es wird garantiert irgendwann die 125er NK von CF Moto geben. Und es kommt natürlich noch die spannende Frage nach dem Preis. Ich habe mal ein bisschen geguckt, also so eine Duke 125 liegt so ungefähr bei 5,3, 5,4, je nachdem, wie es dann 2024 mit den Preisen aussieht. Wir vermuten jetzt einfach mal, da das ja schon so ein Mitspieler von KTM ist und der aus China kommt und die natürlich meistens die Preise etwas tiefer halten, dass wir vielleicht, das würden wir uns wünschen, so mit 5000 glatt oder 4,99 oder sowas rausrutschen würden bei der ganzen Sache. Und ich finde dafür, wenn die Karre wirklich mit diesen ganzen Ausstattungsfeatures käme, dann wäre das ey, der Hammer. Das wäre wär echt so ein Wahnsinn. Ja. Also ich fände das so wie so ein 6 M-Lotto. Also wenn das dann in meiner Garage stand, fände ich geil. Fände ich richtig geil. Total, ja. Ja. Mega. Dann möchte ich nochmal 16 sein, wie gesagt. Aber ähm, <lacht> wir können natürlich nicht nur über CF-Moto reden, weil der Moritz hat noch ein Bike mitgebracht. Und das gucken wir uns jetzt mal an.
1: Ja, da muss ich sagen, ich, ich finde das Konzept sehr, sehr spannend. Äh, es handelt sich wieder um ein Elektrofahrzeug oh. und diesmal um eine Zero. Okay. Die Marke, die kennt man ja im Elektrobereich genau. schon.
0: amerikanischer Hersteller.
1: Ja, die bringen jetzt ihre neuen DS und S-Modelle, haben die geupdatet okay. für 2024 haben denen nochmal 23 Newtonmeter mehr Drehmoment verpasst. Heißt 132 Newtonmeter Drehmoment und das auch wieder mit einer 125er Zulassung, wenn man den Akku ein bisschen sich drosseln lässt, glaube ich, und eben dieses äh, Leistungsdrosselungspaket mit dazu nimmt.
0: Verrat uns noch kurz, äh, was versteckt sich hinter dem Kürzel DS und S sind das Naked Bike, Sportler, Enduros, Super DS
1: ist so eine so eine Touring Crossover Okay. und die DS ist ein Naked Bike. Okay. Genau. Der Topspeed ist mit 140 angegeben, also damit verzieht ihr so ziemlich jeden normalen 125er-Fahrer. Genau, also wir wissen
0: es ja von den 125 er James unserem großen Test, den wir so einmal im Jahr machen. Da gibt es immer sozusagen die, die geheime Marke 100 km/h und es gibt halt die 125er, die wir dann dabei haben, die quasi an dieser Marke grandios scheitern, weil ihnen einfach oben raus die Luft rausgeht. Mhm. Und es gibt natürlich die, die das locker passieren. Aber ich kann mich jetzt an kein Bike erinnern, bei dem 140 irgendwie im Fahrzeugschein stand. Also seien wir ehrlich, GPS gemessen bewegen sich die meisten 125 irgendwie so im Bereich zwischen, wenn sie gut sind, zwischen 110 und vielleicht 120. Aber 140 ist natürlich pff, Ansage. Das ist eine Ansage, ja. Die sind ziemlich schwer. Die, die S,
1: die wiegt 223 und die DS wiegt 239. Also das sind echt ausgewachsene, große Motorräder. Allerdings könnt ihr die nach eurer A1-Zeit quasi, wenn ihr dann den großen Schein habt, wieder aufmachen. Dann habt ihr satte 60 PS zur Verfügung. Und genauso ist die auch ausgestattet wie ein großes Motorrad. Also Schräglagen, ABS, Traktionskontrolle, ein voll einstellbares Fahrwerk. Also das ist quasi eine nachhaltigere Investition in die Motorradwelt, wenn ihr das so <lacht> sehen wollt. Wenn ihr plant, eh weiterzufahren und das Ding noch auch nach eurer A1-Zeit zu bewegen, dann ist es eine gute Option. Der Preis ist allerdings auch wieder ziemlich satt angegeben. Da seid ihr mal schnell über 17.000 Euro los. 17. Ja, also das ist die, die große Liga der Motorräder.
0: Also jetzt ganz im Ernst. Natürlich kann man zu Elektromobil stehen, wie man möchte und äh, das bestimmt einen super Weg in die zweirädrige Zukunft, weil ich glaube, nur mit Verbrennern werden wir das Ganze auf Dauer nicht lösen können, aber äh, wenn ich weiß, so als 16- und 18-Jähriger, was für Kohle ich da zur Verfügung hatte, sind natürlich 17 eine fette Hausnummer. Das ist sehr, sehr fett, ja. ja. Also da würde ich dann schon verstehen, wenn jemand sagt, ey, da kaufe ich mir dann lieber irgendwie... 325er Dukes für oder vier oder sonst was halt, oder da kannst du ja ganz einen an 125er für leisten. Das stimmt, ja. Aber die 125er, die, die musst du danach wieder verkaufen. Und
1: dich wieder neu Ja, umfangen.
0: trotzdem, trotzdem. Also, ich finde so, ich finde es auch ein spannendes Konzept. Also, gerade das Naked Bike das ist, es, glaube ich, die S, die Zero dann dieses Jahr, glaube ich, rausgebracht hat auf der Icon. Ich habe sie mir auch angeguckt. Finde ich total super und ich kenne da auch viele bei Zero. Aber ich habe echt so gedacht, Leute, das kann eigentlich nur was sein für jemanden, der erwachsen ist halt, der über 18 ist und diesen B196-Führerschein macht, also der entsprechend Asche auf der Tasche hat. Weil für Jugendliche, wenn ich 16 bin, ey, dann gehe ich noch mal in den Regelfall, gehe ich zur Schule, mache eine Ausbildung und so weiter. Da kann ich halt kein Geld scheißen. Und da sind halt 17 4 Das ist halt einfach mal.
1: Ja, das ist utopisch schon fast. Ja. Genau, es ist
0: eigentlich utopisch, genau. Ja. Aber es ist trotzdem cool, dass Leute oder das Hersteller so vorangehen, solche Konzepte anbieten, dass es halt diese Alternative überhaupt gibt und dass da jemand zeigt, hey, da gibt es auch einen anderen Weg, den man gehen könnte. Genau. Was ich da noch spannend
1: fand, also es gibt noch eine SR-Version, ja die kannst du auf A2 drosseln, okay aber die S an sich nicht. Mhm. Also wenn, dann würde ich es spannend finden, wenn man ein Motorrad hätte, was man dann komplett nach, durchfahren äh, könnte. Wenn ich Führerschein durchfahren könnte, dann ja. fände ich es noch gerechtfertigt. Also praktisch
0: irgendwo. vor 125er-Zeit über 48 PS-Zeit und nach 48 PS dann auch genau. ganz aufmachen. Wenn ich das mir wäre fest vornehme,
1: ich, ich fahre das Ding jetzt vier, fünf Jahre ja. mit meinem ganzen Führerscheingedöns zwischendurch, da habe ich keinen Stress mit Entdrosselung und ja. was weiß ich.
0: Das wäre natürlich wirklich fett geil, vor allem vor dem Hintergrund, dass du dann sagen kannst, hey, bei, man muss natürlich dazu sagen, Elektrobikes, gerade auch so wie die Zero, die haben ja, was hast du gesagt, wie viel PS, glaube ich, maximal?
1: Die haben 60 PS maximal. 60
0: PS maximal, aber es, wir werden halt bei Elektromotoren, dann wird nicht die Maximalleistung bewertet, sondern es wird die Dauerleistung bewertet. Es also wird geguckt, wie viel PS können sie auf Dauer leisten. Und da ist halt diese Zero S mit 15 PS angegeben. Sprich, ihr fahrt eigentlich im Motorrad, das im Peak 60 PS schafft, ja? Aber Dauerleistung nur 15. Wenn man ganz ehrlich ist, man fährt ja sowieso nie mit nur der Dauerleistung rum. Also von daher, seid ihr da schon richtig fett motorisiert? Maurits hat gesagt, 140 kmh, das ist schon eine Ansage. Und wenn es dann das Konzept gäbe, okay, dann von den 15 PS mache ich halt 48 PS, ja, dass ich dann A2 fahren könnte und könnte dann sogar nochmal aufmachen auf, ich weiß nicht, wie viel PS. Das wäre natürlich dann schon mal eine Ansage, weil ja nur einmal ein beikaufen, das Weiterfahren dann haben sie natürlich auch die 17.400 Euro vielleicht schneller irgendwie in einen attraktiven Rahmen geschoben halt, wo man sagen könnte, okay, hey, das ist meine Investition in die Zukunft, da fahre ich jetzt die nächsten 5, 6, 8 Jahre mit. Ja, aber so würde ich sagen, so für einmalig 125er, 17.4, ah, it's too much, it's too it's much. way too much. Ja,
1: <lacht> ja aber uh das wäre doch mal ein Ding für Elektrohersteller.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das wäre ein Ding, du hast es ja vorhin schon gesagt, mit der Velo... Velo Cifero. es geht auch schon deutlich günstiger und Preis ist ein gutes gutes Stichwort, weil jetzt wird es nochmal günstiger. Weil nach den 17.4, jetzt haben wir alle unsere Schnappatmung eingestellt, jetzt werden wir mal wieder mal realistisch. Ich habe noch ein Bike für euch. Und zwar von SWM, die Hoku 125. Wer auf diesen Namen gekommen ist, Hoku, ich weiß nicht, hört sich ein bisschen an wie hokus pokus <lacht> aber... Halloween ist ja lange vorbei. Nein, Hokus-Pokus ist sie nicht. Und ich fange mal gleich mit einem wirklich geilen Fakt an, nachdem wir jetzt gerade von 17.4 gesprochen haben. Das Motorrad kostet nämlich neu, einfach so beim Händler, 4,199.
1: das spricht genau. sich doch schon deutlich leichter. Das nicht. spricht
0: sich leichter. Also ihr kriegt praktisch vier Hoku 125 für eine <lacht> Zero S. Ja, also sprich, wenn ihr Großfamilie seid, Vierlinge in Anführungszeichen, kann Papa vier Motorräder kaufen anstatt von einem Motorrad. Genau, SWM Huku 125. Wer sich genauer informieren will, wirft einfach mal einen Blick auf die SWM-Webseite. Das ist swm-motor.de. Und dieses Bike ist mir beim Vorbeigehen irgendwie aufgefallen auf der Eikma, weil ich dachte, das sieht doch schon wieder aus wie eine Duke 125. Und man muss wohl sagen, KTM hat irgendwie mit diesem Duke 125 Kiska-Design Anscheinend einen Nerv getroffen, den jetzt viele, wir nennen sie mal fanöstliche Hersteller, mhm. äh, mit, mit Druck und ähm, Inbrunst kopieren. Und ähm, wenn man sich diese Hucco 125er anguckt, das ist schon viel 125er Duke. Also gerade so was Tankform angeht, was vorne die Verkleidung angeht, was den Gitterrohrrahmen, den wir hier haben, angeht. Ähm, ja. Wer in der Motorradbranche nicht zu Hause ist und sich die beiden Bikes nebeneinander stellt, der könnte denken, oh, das sind Geschwister. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht nicht eineiig, aber es sind auf jeden Fall Geschwister. <lacht> ähm, ich habe es gerade schon gesagt, die Huko 125 hat einen Gitterrohrrahmen, finde ich per se immer ziemlich cool eigentlich. Hat eine Upside-Down-Gabel, was ich auch schon wieder gut finde für die 125er-Klasse, weil eigentlich stabiler oder auf jeden Fall stabiler als eine normale Telegabel und hat ein Zentralfederbein. Das sind so mal das, das ganz normale Grundgerüst, was natürlich dann wieder schon geil ist. Bei SWM haben sie nicht irgendwie so einen Billigmotor eingebaut, sondern auch wieder einen wassergekühlten Antrieb mit 15 PS. Also auch da wieder das Leistungslimit, was ihr fahren dürft, wird ausgereizt, finde ich gut. Ein Assistenzsystem, sind mit dabei, ABS vorne hinten, also auch keine Mogelpackung aus irgendwas so integralmäßig und so weiter, sondern vollständiges Sicherheitssystem beim Bremsen von hinten feiere ich auch. Und ähm, wir haben es vorhin schon mal gehabt ähm, bei der CF-Moto, auch hier gibt es LED-Beleuchtung vorne, hinten, also auch da kein Bienchenwechsel mehr und so weiter, auch in der Moderne angekommen. Und jetzt, jetzt, ihr habt ja vorhin schon mal gehört bei Moritz, auch die SWM Hugo 125 hat ein TFT-Display. Finde ich persönlich richtig geil, weil TFTs kannst du immer, immer besser ablesen, als diesen ganzen lcd billigrotz, den es oft gibt. Den es übrigens auch noch bei Großmotorrädern ziemlich oft gibt. Und mit der SWM, Hoku 125 wird halt bewiesen, dass so ein TFT-Display einfach nicht die Welt kosten kann. Und man kann es ganz normal vom Lenker aus bedienen. Also von daher, von mir aus gibt es dafür einen fetten Daumen nach oben. Ebenso ein Daumen nach oben. Was ich geil finde, ist zum Beispiel ein Auspuff Edelstahl. Sieht jetzt nicht, natürlich nicht so toll aus wie dieser SC-Project bei der CF-Moto, aber da wissen wir nicht, ob der da bleibt. Aber Prinzipiell Edelstahl, gutes Material, rostet nicht. Ja, kannst auch mal bei Salz fahren und so weiter. Also auch da ins eher höhere Regal, Regal gegriffen. Genauso wie bei der Aluschwinge. Aluschwinge, wir haben es heute. Also ich finde, Qualität von 25 Jahren, das kommt auf jeden Fall immer, immer mehr. Auf jeden Fall, ja. Finde ich gut. Und ähm, damit ist natürlich noch nicht alles gesagt, weil wir haben natürlich auch noch einen konifizierten Alulenker. Also sprich ein Lenker, der schön in der Mitte dicker ist, mehr Kraft übertragen kann und sich nach außen verjüngt. Auch das ein Zeichen von Qualität. Und auch da habe ich wieder was gefunden bei dieser SWM, was ich vorher noch nicht gefunden habe. Was übrigens auch bei ganz normalen Motorrädern total selten ist, das Ding hat eine Reifendruckanzeige. Oha. Also ihr habt im TFT ist unten quasi als, als Symbol das eigene Motorrad abgebildet mhm. und dann hast du vorne und hinten hast du kleine Ziffern eingeblendet, die dir deinen Reifendruck anzeigen. Ja, krass. Das also, kenne ich jetzt noch von keiner 125er, Das kenne ich jetzt, genau. Und deswegen fand ich das einfach auch mal so geil, einfach zu sagen, hey, Innovation und geile Sachen finden halt nicht immer nur bei großen Motorrädern statt, wo es ja quasi jetzt bis hin zu Abstandsradar und ähnlichem jedem Schnickschnack-Schnuck gibt, sondern es gibt auch Sachen bei 125er, wo man sagen kann, hey, damit bist du voll up-to-date, was aktuelle Technik betrifft, weil 100%. Reifendruckanzeige gibt es soweit ich das weiß, als Zubehör immer nur bei manchen Herstellern zu kaufen halt oder muss halt bestimmte teurere Modellvarianten sich in den in die Garage stellen, aber so serienmäßig dabei für einen Preis von 4,199.
1: Boah, das ist stabil, ja. Genau. Ist, ja, finde ich, ich auch. wollte es also, gerade sagen, also äh, normalerweise sind ja die großen Bikes noch nicht mal standardmäßig mit einer Reifendruckanzeige ausgestattet. Genau. Äh, da ist es natürlich schon eine Ansage, ja.
0: Finde ich auch, ist eine fette Ansage und ähm, weiß nicht, also ich vor allen Dingen gibt es dann ja für euch noch den den Hinweis sozusagen, dass ihr immer guckt, hey, mit welchem Luftdruck muss ich fahren? Welchen habe ich gerade in den Reifen? Also von daher ein Sicherheits- und ein Komfortgewinn, den man nicht unterschätzen sollte. Voll. Allerdings hat die HOKU noch einen ganz kleinen Nachteil, habe ich herausgefunden, weil es gibt schon technische Daten auf der Webseite. Und zwar sagt SWM, dass sie fahrbereit 146 Kilo wiegt. Nachdem ich ja heute schon so richtig geil eingestiegen bin mit der beta die irgendwie voll bei 115 plus minus rauskommen will oder wird, ist das natürlich 115 zu 146 Alter, das ist einfach mal 30 Kilo, weißt du, das ist so da kannst du deinen kleinen Bruder mitnehmen in Anführungszeichen <lacht> und merkst es nicht Ja,
1: ähm, aber immer noch leichter als die Duke, oder? Ja
0: genau, also ich habe dann mal nachgeguckt um euch das auch ein bisschen so, damit ihr ein bisschen das einschätzen könnt, eine 125er Duke, die wiegt so fast 160 Kilo also es ist einfach ein richtig dickes Ding wenn man es immer wieder vergleicht mit der MT 125, dann seid ihr so bei 142 Kilogramm. Die ist halt ein bisschen leichter. Mhm. Von daher, das Gewicht der SWM Huku 125 schlägt jetzt nicht komplett über alle Stränge. Ich hätte mir es natürlich, wenn ich einen Wunsch frei gehabt hätte gesagt, okay, hey, wenn es unter 140 geblieben wäre, wäre es jetzt auch nicht verkehrt. Aber egal, ähm, für 4,199 denke ich, kriegt ihr hier ein richtig cooles Motorrad, was Technik bietet von TFT Display, von ABS von Reifendruckkontrollsystemen, was wirklich im Bereich der 125er fancy Scheiß ist. Also von daher, wenn ihr genug Dukes gesehen habt und keine Supermoto fahren wollt und auch irgendwie keine luftgekühlten Luftpumpen fahren wollt, da werft ihr mal einen Blick auf die Range von SWM. Hoku 125 könnte was ganz Geiles sein, was euch vielleicht richtig gut gefällt. Genau, vielleicht ein echter Geheimtipp hier. Vielleicht ein echter Geheimtipp. Und ähm, ja, damit müssen wir aber schon wieder sagen, hey, Geheimtipps AD, weil ich habe drei Bikes vorgestellt. Moritz hat drei Bikes vorgestellt. Das waren unsere angekündigten sechs Highlights von der EICMA 2023. Mehr 225 125er Champs Podcast gibt es dann im nächsten Jahr mit neuen Themen. Wir freuen uns schon auf uns, sagen aber für jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ciao mit Au. Macht's Tschö. gut. Ciao, ciao.